0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 19.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова в нашей студии. Обозреватель комсомолки. Галя, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Завтра в Гамбурге открывает саммит «Большой двадцатки». Главным событием его, главным, в принципе, международным политическим событием с начала года должна стать встреча, первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Мы сегодня поговорим о том, как эта встреча... Изменит мир. В нашей студии политолог-американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич. Виктор, здравствуйте. Добрый вечер. А вы вообще, в принципе, разделяете утверждение такое расхожее о том, что эта встреча изменит мир?
2: Нет, она не изменит мир. Она вообще не изменит мир. Чем ближе мы к ней подходим, тем меньше от нее реальных ожиданий. Для этого есть разные причины, и внутриполитические в Соединенных Штатах, и внешнеполитические. В Америке за последние полгода разгорелся и продолжает разрастаться внутриполитический кризис, в ходе которого против... Америка, новой американской администрации против президента Дональда Трампа по сути идет ведется борьба, война со стороны американского политического истептишного двухпартийного, кстати, не только представителей оппозиционной демократической партии, но и со стороны руководства э, республиканской партии, то есть со стороны его однопартийцев формальных со стороны американских спецслужб которые нелояльны э, Дональду Трампу и его администрации э, со стороны либеральных американских СМИ практически основных Мейнстримных американских средств массовой информации. И в, этом, в этой борьбе России, по сути, отведена такая роль пугала. То есть любые действия, которые, любые заявления, которые Дональд Трамп или представители его администрации делают по России или на российском направлении, они автоматически интерпретируются как некие уступки или попытки сделать уступки в, 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 по отношению к России и действия в, в, в ущерб национальным интересам Соединенных
3: Штатов. Можно я вклинюсь все-таки mm -hmm. в ваш аналог? Вы так удручающе это сказали, что эта встреча ничего не изменит, что после этого можно прощаться, там, до свидания, дорогие радиослушатели, ставить легкую музыку. Да, вот я бы все-таки э, постаралась такие вот на э, разобрать и таким более доступным языком. Вот извините, что я вас перебил, потом вернемся. Вот, прежде всего, вопрос меня мучает уже несколько часов. Завтра, человек готовится встречаться с один лидер с другим лидером. Встреча очень важная. Скажите, пожалуйста, кому были адресованы слова, ради чего? Трамп в Варшаве сказал, что Действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер. Мы призываем Россию прекратить агрессию на Украине, в других частях света и э, перестать поддерживать вражеские режимы, враждебные режимы в Сирии и Иране. То есть, ведь, ну, как говорится, коню понятно, что эти слова российскому лидеру не понравятся. Для чего это было, э, была сделана, это попытка отвлечь внимание, либо это был какой-то ожидаемый реверанс в адрес вот всех тех э, э, групп, партий и спецслужб э, Америки, о которых вы говорили.
2: Ну вот возвращаясь к тому, что, о чем я только что говорил, почему Трамп это сделал, почему вообще оста, э, принял решение остановиться именно в Варшаве до своего э, визита уже на саммит э, G20 в Гамбурге, потому что Польша является э, противником России, одним из э, э, союзников близких традиционных по, уже в, во времена после, холодной, после окончания Холодной войны, традиционно очень близкий союзник Соединенных Штатов в Восточной Европе. И э, подобные заявления Трампа э, в Варшаве э, должны в определенной э, степени, в определенной мере предвосхитить ту критику, э, с которой он столкнется, потенциально столкнется после встречи с Владимиром Путиным в Гамбурге. То есть эти его заявления направленные на внутреннее потребление в Соединенных Штатах, в том числе, среди прочего, они должны показать американскому избирателю, что Трамп руководствуется национальными интересами США, что он отнюдь не друг Владимира Путина, он отнюдь не симпатизирует России, а он поддерживает традиционные американские национальные интересы, так как их видит американский внешнеполитический истеблишмент, и не собирается отклоняться ни на Йоту. Вот этой линии. Более того, это должно показать, что Трамп, несмотря на все сомнения, которые высказывали некоторые европейские лидеры и некоторые американские политики, государственные деятели, о том, что Трамп готов всецело и в самом в широком смысле поддержать. Uh, чле страны члены НАТО в Восточной Европе. Это должно uh, также uh, их убедить в том, что uh, Польша, как одна из uh, пример страны НАТО, что Трамп готов и дальше поддерживать страны нато восточной европы против некой мифической агрессии россии потенциальной и это строит в дальнейшем его ре в соединенных штатах то есть Но наши -то
3: разгадали этот маневр то есть или он вынужден будет путин подойти и шепнуть это я для для тех сказал вот это не к тебе вообще относится и... пр проблема даже
2: не в том что у нас это разгадали или не разгадали для того чтобы это разгадать не нужно э обладать какими-то особыми э качествами проблема в том, что даже на закрытых переговорах э, у Трампа очень небольшое поле для маневра, потому что он не может э, в реальности принять э, какие-либо серьезные шаги в российском, э, на российском направлении, которые всерьез э, изменили бы э, саму структуру отношений между Москвой и Вашингтоном, которые могли бы привести к реальной нормализации отношений между нашими странами. Я могу привести пример очень тривиального, казалось бы, на фоне таких серьезных тем, как Сирия, как Украина, какие-то глобальные действительно проблемы, горячие точки. А, возьмем, например, очень тривиальную с точки зрения международных отношений а, тему, как, такую как экспроприация двух а, объектов российской дипломатической собственности в Соединенных Штатах. Вот а, была а, дипломатическая дача в штате Мэриленд и дипломатическая дача в штате Нью-Йорк где отдыхали дети, по сути, семьи наших дипломатов многие годы. Когда я говорю многие годы, это начиная с середины прошлого века, когда Советский Союз, по сути, выкупил эти объекты, эту недвижимость у американцев. И 29 декабря прошлого года, по указу бывшего уже президента Барака Обамы, эти два объекта были изъяты из российской собственности, вопреки положениям Венской конвенции, российские дипломаты были оттуда в кратчайшие сроки изгнаны, и американские государственные службы, по сути, ссылались на то, что якобы эти объекты использовались российскими дипломатами для ведения нелегальной, незаконной, с намеком на разведывательную деятельность против Соединенных Штатов. Разумеется, никаких доказательств предъявлено не было, и эти объекты были изъяты. На протяжении последнего полугодия вопрос о возвращении этих объектов обсуждался на, на очень высоком уровне. Замминистр иностранных дел России Сергей Рябков ездил недавно в Вашингтон, встречался там с заместителем Рекса Тиллерсона Томом Шенноном. Обсуждал в Вашингтоне этот вопрос. Казалось бы, опять же, я повторю, очень тривиальный вопрос, который можно было бы решить э, даже на более низком уровне. Он, он уже, в, уже э, и на уровне Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона обсуждался. И практически никакого прогресса даже по такому тривиальному повторю, вопросу нет до сих пор. Американцы не могут пойти даже по такому вопросу на встречу России. Ну, И поэтому быть, мы в, не в такой очень ситуации...
3: настаиваем. Может быть, как-то решительнее надо было действовать. Может, нам ну, надо тоже что-нибудь отобрать. Там, да, из посахала, потому что наверняка сидеть, здесь ничего, тоже есть да. какие-то
1: а, объекты есть. недвижимости, которые стоят за пределами они посольства. Они Только, есть. А почему а мы в, не забрали?
2: Вспомним, как развивалась эта ситуация. Она имеет, кстати, прямое отношение к а, вот, а, тому... «Раша Гейт», так называемую скандалу вокруг российского якобы влияния в, в Соединенных Штатах. То есть, в тот же день, когда эти объекты были экспопорированы, 29 декабря прошлого года, состоялось несколько бесед, телефонных бесед между генералом Майклом Флинном, бывшим главой военной разведки США, который вскоре стал советником президента Трампа по национальной безопасности. С российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, где он говорил, что стоит просто подождать, не нужно реагировать как-то резко на эти санкции, и Соединенные Штаты, в общем-то, этот вопрос решат. Но чем все закончилось? Эти переговоры были перехвачены, затем слиты в СМИ американские. Майклу Флинну пришлось уйти в отставку буквально меньше, чем через три недели, меньше, чем через месяц после того, как он был назначен Советником по нацбезопасности Трампа. И после этого вопрос, в общем-то, зашел в тупик. А ситуация с Флинном и его переговорами с послом, она стала причиной для дальнейших... Продолжим через две минуты.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
3: Итак, друзья, мы продолжаем в Москве 19:17 обсуждаем мы завтрашнюю встречу в, в Гамбурге между двумя э, огром, такими мощнейшими лидерами, э, Владимиром Путиным и э, Дон, Дональдом Трампом, встреча, за которой без преувеличения следит весь мир и помогает нам разобраться в этом вопросе ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич, нам с Антоном Челышевым, который тоже в студии. И вот у меня вот такой хитрый вопрос. Вот, Виктор, как вы думаете, сколько секунд продлится эта встреча? Почему... Я, естественно, с большой долей иронии задаю этот вопрос, зная о том, как регулярно изучая, о том, какое пристальное внимание этому моменту уделяете, скажем, при балтийских СМИ или восточноевропейских. Вот с нашим он там постоял вместе 3 секунды, а с нашим, с нашим на 3,5 секунды больше. Вот сегодня даже президенту Эстонии Керсти Кальгулайт, судя по фотографиям, удалось там на секундочку всунуть ладошку. И это очень большой успех, такой первополосный. Об этом все газеты написали. Итак.
2: Ну, учитывая, что, действительно, ее э, Кельсик не узнали э, в ходе недавней конференции по безопасности в Мюнхене, вообще не узнали, кто она, э, один из ведущих, э, действительно, для нее большой успех, э, но по, в, тому, в том, что касается встречи Путина и Трампа, можно ожидать встречи на несколько часов, э, тем для обсуждения, на самом деле, очень много, э, и, учитывая, что именно от наших двух стран зависит э, будущее развитие и стабильность международных отношений, Конечно же, есть что обсудить. Другое дело, что по эффективности, по эффективности, по результативности эта встреча может быть отнюдь не самой успешной. Но, несомненно, два лидера впервые встретятся и переговорят лично, они а, посмотрят друг на друга, они а, поймут лучше друг друга, и по тому, как они выступят после этого, какие комментарии будут после этого, можно будет судить а, об их а, даже на каком-то таком базовом а, человеческом уровне отношении друг к другу. И это будет один из главных моментов после вот этого. встречи.
3: интересно то, что в мировой прессе очень активно обсуждается вопрос мачизма, то что, значит, мачизм свойственен как одному так и другому, что будет ли у них некая соревновательность при встрече, кто кому сильнее пожмет руку, кто кого сделает взглядом, кто кого превратит в своего союзника. Вот что вы думаете в этом поводу вот Вы
2: знаете, в конце 80-х годов, когда в СССР уже подходила к финалу печальному финалу «Перестройка», Дональд Трамп дал интервью журналу «Плейбой» в Соединенных Штатах. И среди прочего... Молодой «Плейбой» Дональ... Дональд Трамп. «Плейбой» да. Дональд Трамп дал интервью журналу «Плейбой». И, среди прочего, он, отвечая на вопрос о Советском Союзе, э, mm -hmm. он заявил, что американцы, э, Соединенные Штаты в то время ведут очень правильную политику поглаживания такого, то есть он говорил, что вот русским надо делать, при этом всеми хвалить, да, mm -hmm. и, тогда, и тогда русские становятся э, покладистыми, делают то, что вот, и, вот им нравится, то есть Горбачеву нравится, что его хвалят, и вот надо дальше хвалить, и тогда он будет дальше делать то, что хорошо для американцев. А, и а, можно предположить, что и сейчас он попытается применить подобный подход. Но а, Владимир Владимирович человек а, не новый в международной политике. А психотип Дональда Трампа ему хорошо известен. Он в России изучался. И, конечно же, он будет а, готов а, лучше, чем кто-либо, к этой встрече и к тому, чтобы а, отвергнуть подобные реверансы со стороны Трампа. <смех> Я
1: представил себе картину: Путин и Трамп общаются, а тут подходит условный там президент какой то небольшой страны, вот. Трамп Путина спрашивает, кто это. А Путина: А это, знаешь, это сосед мой, вот оттуда-то. Вот. И потом они вместе уходят. но это так. Слово. А,
3: давайте. Давайте серьезно обсудим, что не обсуждать, а там будут кроме. Высылки 35 дипломатов и двух конфискованных наших дач. Хорошо бы, вернемся к этому. Они бы, даже не должны это...
2: обсуждать эти темы. Это не тема ну, для, вот... вообще для президентских обсуждений. Откровенно говоря, вот тема э, дипломатических дач – это тема для максимум министров иностранных дел. А президенты обсуждают более серьезные глобальные проблемы. Это Сирия, это Украина. Это другие горячие точки. Это санкции в нормальной ситуации, в нормальной обстановке могли бы они обсуждать и санкции, санкционный режим против России. Но учитывая ту сложную ситуацию в Соединенных Штатах и то, что нынешняя американская администрация практически отказалась от каких-либо действий по ослаблению санкций против России, ну, это, скорее всего, даже в общем-то не будет темой для обсуждения. Но и по таким темам, как Украина, как Сирия, прогресса не предвидится. Но на Украину, например. Что там, в общем-то, произошло за последние три года. То есть, три года назад на Украине произошел государственный переворот. Как признал по признанию самого бывшего президента США Обамы, Соединенные Штаты сыграли в этом перевороте тоже свою роль. И... Все это было на руку Соединенным Штатам. То есть, Соединенные Штаты получили контроль за внутренней и внешней политикой Киева. Они а, получили Украину, которая а, больше не претендует на членство в, Евразе, да, в Евразии, Все, Украина больше, которая считалась раньше, три года назад мы рассчитывали на то, что она станет частью евразийского экономического пространства, да, вторым самым крупным игроком после России. Все, а, этого уже нет. А, Потому что касается российско-украинского военно-технического сотрудничества, оно сведено практически на «нет». А, Украина постоянно раздражительна на границах с Россией, правильно? Более того, а, те военные действия, которые проходят на Донбассе между ополченцами, да, между армиями там, ДНР и ЛНР и украинскими войсками, они постоянно используются как повод для того, чтобы продлевать и расширять экономические и политические санкции против России. То есть все продолжение Соединенным Штатам выгодно продолжение той ситуации, которая есть сейчас там. И им не нужно ничего менять. Они считают, что они побеждают в этой ситуации, как минимум не проигрывают. Нам удалось э, вернуть, э, вернуть Крым.
3: Этот Если вопрос вы... возникнет, как вы думаете?
2: Этот вопрос, скорее всего, в такой прямой форме не возникнет, потому что американцы прекрасно понимают, что Россия Крым не вернет, что Крым теперь часть России, он уже в состав Украины не вернется. Обсуждать это, в принципе, достаточно бессмысленно.
3: Но какая-то неожиданная совершенно тема может возникнуть? И какая, как вы думаете?
2: А... Какой-то прогресс, возможно, потенциально, нельзя назвать эту тему неожиданной, но это тема борьбы с международным терроризмом, борьбы с террористическими организациями на Ближнем Востоке, э, ситуация в Сирии, где, несмотря, опять же, вот, э, с одной стороны, американцы говорят, в том числе устами Рекса Тиллерсона что они готовы дать э, России саму и решать судьбу сирийского правительства, судьбу Башара Асада. Но с другой стороны, понятно, что эти заявления – они, э, за ними стоят и другие скрытые мотивы и требования к России. То есть Соединенные Штаты хотели бы, чтобы Россия понизила уровень своих отношений со своими стратегическими партнерами. С Ираном, с Китаем, с КНДР. Э, в данном случае, в случае Сирии, Соединенные Штаты требуют, чтобы из Сирии убрался Иран который является одним из ключевых союзников сирийского э, правительства. Соединенные Штаты требуют, чтобы э, Россия изменила там свою политику, чтобы она изменила э, свой статус отношений с Тегераном. И все это неприемлемые требования. И проблема в том, что вот так, до такого консенсуса э, еще очень далеко. А пока между Москвой и Вашингтоном не будет консенсуса по э, выходу из сирийского кризиса, к сожалению, война в этой стране будет продолжаться. Она уже унесла более 300 тысяч жизней граждан этой страны граждан других стран, которые там воюют, и она, увы, еще, еще окончание этой войны не близко. То есть давайте вот констатируем, да,
1: ситуация с Украиной вот статус-кво, он американцам выгоден и их да. полностью устраивает. А что да. касается
2: Сирии, то
1: на ваш взгляд они хотят эту проблему решить?
2: Они хотят ее решить как обычно в свою пользу, не в нашу пользу. То есть они хотят решить ее так, чтобы влияние Ирана то есть вот у американцев есть союзники на Ближнем Востоке. Uh, это Судовская Аравия, это другие арабские монархии Персидского залива, это Израиль. Все эти страны заинтересованы в смещении, в свержении uh, правительства Башара-Асада в Сирии. Uh, это касается в первую очередь арабских стран Персидского залива. А Израиль заинтересован в том, чтобы гражданская война в этой стране просто продолжалась uh, вечно, как можно дольше. Потому что для Израиля это противник, и они хотели бы, в общем-то, обескровить uh, эту страну, uh, лишить ее возможности какого-то там потенциала uh, обороноспособности, борьбы, да. И это ключевые союзники США на Ближнем Востоке. Это их требования. Они на протяжении шести лет очень активно поддерживали различные оппозиционные формирования в этой стране. И Соединенные Штаты сами в администрации Трампа изначально также была формула укрощения Ирана. А, ограничение его влияния на Ближний Востоке, которое в вполне... Еще раз, получается,
1: у -у -у. что у самих штатов а, 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 экономических, вот жизненных американских интересов а, там в этом конфликте нет. Это они, получается, просто идут на поводу своих а, сателлитов ближневосточных, которые частично, хотят.
2: Частично это интересы их сателлитов, а частично это их собственные интересы, потому что Соединенные Штаты видят в Иране своего противника и хотели бы этого противника ослабить.
1: А я предлагаю нашим слушателям начать принимать участие вообще в этом разговоре, присылать свои сообщения, свои прогнозы относительно того, чем закончится встреча Путина и Трампа. Ждете ли вы от него каких-то серьезных изменений? Если ждете, то каких? Присылайте свои сообщения на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 900, 9702, это WhatsApp и Viber. В нашей студии Виктор Олевич, политолог американист ведущий эксперт. Центра актуальной политики. О завтрашней встрече Путина и Трампа продолжим говорить после выпуска новостей.
0: Занимательная геополитика.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул. 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Калин Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Виктор Олевич, политолог Амиканис, следующий эксперт Центра актуальной политики. Свои вопросы присылайте на 967 200 ровно 97.02. WhatsApp и Viber, 967 200 ровно 97.02. О встрече Путина и Трампа завтрашней говорим. Ну вот и Им... пр продолжение темы панды. Им... панды <свят> ну
3: панды, хорошо, панды, давай да. про панду. Продолжение
1: да. темы панды. А, ну, понятно, что э, будем сейчас говорить о визите. Э, Си Цзиньпина в Москву. Вот у нас на юге России панда оказалась не настоящий, перекрашенный щенок Чао-Чао. А вот, если говорить о панде, как о Китае, условно говоря, вот прошла встреча Путина с Си. Добавила она козырей нашему президенту перед переговорами с Трампом. Трамп встречался с Меркель, мы встречались с Си. И вот потом встретимся друг с ну,
2: Давайте вспомним недавнюю встречу Си с Трампом. А, как она прошла? Что произошло о, во да. время, время обеда? Да, Трамп а, внезапно объявляет а, о том, что Соединенные Штаты только что вот они обедают. Там, официальный государственный обед а, в Вашингтоне, в Белом доме. И Трамп внезапно объявляет Си о том, что Соединенные Штаты только что запустили а, ракеты, там, агавки а, по базе ВВС а, в Сирии. Uh, и uh, после этого uh, Более того, Трамп считал, что это настолько uh, Верный ход uh, Настолько uh, Он поразил uh, Си настолько, <сёк> настолько он был эффективен своим, Что он еще и как бы uh, Тот испугается ну, сразу да, 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 Он еще уголочек. и рассказал об этом Потом uh, средством массовой информации В Соединенных Штатах То есть uh, похвастался, похвастался этим ходом uh, Разумеется Си отреагировал достаточно спокойно, вполне в, в китайской манере, но как-то положительно повлиять на китайско-американские отношения это, в принципе, не могло. С другой стороны, Си встретился накануне, G20 накануне, с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. И а, они а, поставили, в общем-то, очертили те общие темы а, согласия, да, в том числе и по положению на Корейском полуострове, а, другие темы, Ближний Восток, экономическое взаимодействие, по которым между Москвой и Пекином есть согласие. Конечно же, это... А, Показывает Соединенным Штатам, что их э, политика, попытка как-то разделить своих противников э, в геополитическом смысле, она э, не дает результатов. Напротив, напротив э, вот это американские попытки давления на Китай э, и одновременно давление на Россию, они только сплачивают наши страны. Э, вспомним середину, вот у, у Трампа вообще кумир, политический кумир. Это Ричард Никсон, кстати, тоже президент, который закончил э, очень плохо. Э, скорее всего, так же, как закончит, э, вот вероятность очень сказать, что так же закончит и Дональд Трамп. Тоже уйдет э, в отставку раньше, своего, раньше окончания своего срока. И, но, но Никсону удалось э, в геополитическом смысле очень многое. Он сумел использовать разногласия тогда, да, в конце 60-х, начале 70-х годов, которые были между СССР и Китаем, для того, чтобы оторвать э, Китай, от СССР сделать Китай В определенном смысле партнером США В борьбе против Москвы И э, Китай, помните, бойкотировал и, и Олимпийские игры в Москве В 80-м году и поддерживал Маджахедов э, в ходе Афганской войны э, В 80-е годы Вместе с американцами но когда э, холодная война закончилась, Соединенные Штаты э, снова почувствовали, они почувствовали себя единственным мировым жандармом и посчитали, что они могут бороться одновременно, конкурировать и с, и с Россией, и с Китаем. И эту политику они ведут до сих пор. И чем больше они давят на Россию и Китай, тем больше наши страны, Россия и Китай, э, сплачиваются в борьбе с американской гегемонией. То есть вот эта американская политика, давление на обе страны, она неэффективна, она не отвечает, на самом деле она не ведет к тем результатам, на которые, надеюсь. Соединенные Штаты. Вы не видите,
1: свое по позволение: последний вопрос, связанный с Китаем, вот не видите некую такую ущербность, что ли, вот, в этой закономерности? То есть мы с Китаем тем ближе, чем сильнее и на них, и на нас давят американцы. Как только американцы давить, например, перестанут, у нас с Китаем тут же появится куча всяких поводов для разногласий, и это движение навстречу друг другу, оно прекратится. Просто складывается ощущение, что американцы с нами играют. Вот когда они хотят, с одной стороны, и нас поддавить, да, и, и, и китайцы, они поддавливают, мы вроде как друг другу навстречу, а потом, они, когда они понимают, что мы слишком близко подошли к другу, они...
2: Ну, бросают могут... поводья,
1: и мы тут же с Китаем начинаем смотреть, отдаляться друг
2: от друга. Конечно, они пытаются играть, все на геополитическом ринге, все пытаются играть. Кто, у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. А у американцев пока что развести Россию и Китай не получается, несмотря на различные усилия. И а, если та политика, которую Соединенные Штаты преследуют а, до сих пор, если она будет продолжаться, а, этот развод в ближайшие годы не состоится. И, а, и это очень хорошо. Очень хорошо а, России а, важно солидаризироваться с Китаем против американской гегемонии. В одино... Вместе мы сильнее. —
3: Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вот этот инцидент э, за обедом, это просчет, что это было? Это просчет э, такой психологической линии э, госаппарата США, там все-таки, по-моему, 123 вакансии до сих пор остались незаполненными. Может быть, просто нехватка штатных психологов вообще к этому всему привела. Либо это абсолютно личностные характеристики э, Трампа, и мы можем говорить о роли личности, роли личных эмоций, в истории вообще что, что это есть такое? Это очень грубый,
2: вульгарный стиль самого Дональда Трампа. Проблема в том, что он не слушает советы своих советников, в том числе очень близких советников, порой не слушает даже членов своих, своей семьи, которые находятся в Белом доме и э, предпочитает следовать вот, э, в своем духе, действовать. То есть вот он встает, просыпается рано утром, в 5 утра, и каждые несколько дней происходит то, что в Америке называется твит -сторм». То есть в Твиттере просто целая масса сообщений по какой-то теме, порой эти сообщения носят какой-то вульгарный характер, достаточно одиозный, скандальный характер, и потом обсуждаются на протяжении дней, целых недель, и вот эта выходка, эта выходка э, на обеде с э, Си, она из, в том же духе. Э, конечно, ничего э, положительного для э, американского подхода к Китаю, ничего положительного она не добавила э, к китайско-американским отношениям. Только, только э, как-то их подпортить могла. Я, я напомню, тут вот, вот в Америке были президенты, которые отличались э, такими одиозными выходками. Был э, президент Линдон Джонсон. Кстати, в СССР его как раз, вот когда были выборы Линдона Джонсона, его оппонентом от республиканской партии был Барри Голдвотер, очень яростный противник Советского Союза, и у нас его очень не любили, и как-то вот так немного даже, скажем так, давали предпочтение Линдону Джонсону, который в конце концов победил. Линдон Джонсон был очень грубым человеком в Общении со своими советниками, в общении со своими коллегами. Он, например, мог просто общаясь с конгрессменом или сенатором, который, на которого хотел надавить, он мог просто встать на ногу да, человеку и заставить его вот так давить. Да, на ногу. Зидан ну, да, он мог... Трамп премьера
3: а, Черногории тоже это отбил Да, э, да, весьма... да при, как
2: раз в, в, это, в этом почти. стиле. Например, другая характерная черта Джонсона была: он мог уже в Белом доме он принимал, например, какого-то деятеля, которому он хотел показать свое неуважение, и он э, заходил в уборную, э, не закрывая полностью двери, чтобы, в общем-то, было э, ну, очень вульгарное действие, да, и показывал таким образом свое неуважение к этому человеку. А, и в, в случае Дональда Трампа мы видим определенные характеристики вот Нет, такого да психотипа. Слушайте,
3: давайте ну, и переведем все-таки из отрицательного вектора в положительный. Ведь эти чересчур эмоциональные люди, они же одновременно и очень открытые и душевные. Вдруг у него завтра произойдет, так же, как у кого-то это было. По-моему, было у Горбачева и у старшего Буша, да, что старший Буш посмотрел на Горбачев и сказал, этому парню можно доверять. Но а чем вдруг... это закончилось до Советского Ну да. Нет, но вдруг случится некий импульс, скажут, ребята, нормально поняли друг друга. Вообще, мне, мне Трамп очень напоминает по поведению импульсивность Ельцина, того человека, которого... Уж, уж кто знает Ельцина, так это Путин, конечно.
2: Ну, импульсивность... Знаете, никто не будет отрицать импульсивность Трампа, но проблема в том, что он скован, абсолютно скован американской политической элитой. То есть он не может принять, в отличие от Ельцина, в отличие от Горбачева, он не может принимать решений сам. Uh, в американском, я напомню, что в американском Конгрессе сейчас уже готов законопроект о расширении санкций против России и закреплении их вопреки uh, указам uh, президента. То есть если и по этому законопроекту Верхняя палата американского Конгресса уже проголосовала 97 из 100 сенаторов уже поддержали расширение санкций против России и их, и их практически перманентное закрепление. То, и, то есть что такое 97 сенаторов из 100? Это сенаторы от обеих партий. Как от демократической партии, так и от партии Дональда Трампа. Сути, если этот законопроект будет принят после этой встречи, то Трамп даже при желании не сможет а, выйти из акционного Вы региона.
3: именно это имели в виду, когда говорили в одном из недавних интервью о том, что у Трампа очень небольшое поле для маневров.
2: Да, у него практически минимальное его поле. Да, его, не хочется говорить, что его нет, оно все же есть в том смысле, у него поле для маневра это в том, как, как он отреагирует на саму встречу, как он будет ее, будет ее комментировать, и по определенным, возможно, закрытым переговорам по некоторым э, очень узким темам, связанным с Сирией. А по поводу,
1: вот ты просил Галь, перевести на позитив, э, все как-то забыли, да, что э, это, за ужином э, Трамп действительно сообщил себе о том, что он отдал приказ э, ударить по Сирии, но чем это все обернулось? Из пресловутых 59 ракет до цели-то долетели меньше половины, и миру очень непрозрачно намекнули, что поработали наши системы радиоэлектронной безопасности. И, может быть, это была лучшая демонстрация их способности, может быть, уже ведутся какие-нибудь тайные переговоры между российской оборонкой и китайской э -э -э НОАК, освободительной э -э -э армии Китая, о покупке этих самых систем. Почему-то как-то забыли все о том, ну, что. Конечно,
2: а, а, то, что Сирия является. Uh, местом для тестирования да, российских uh, военных систем это не секрет об этом говорил российский президент открыто говорил на одной из прямых линий uh, и uh, конечно же у россии uh, россия показывает эффективность uh, очень высокую эффективность своего оружия в самых uh, самых разных военных систем uh, и это положительно влияет на uh, в оборонный экспорт но не стоит забывать, нельзя забывать о том, что Сирия, сирийский кризис – это реальная проблема, и все войны когда-то заканчиваются. И эта война тоже э, должна э, рано или поздно закончиться, и э, для России важно, чтобы она закончилась э, в нашу пользу, а не в пользу американцев.
1: Вот э, самая, наверное, э, о -о -об общую мысль всех э, вот сообщений в WhatsApp и Viber, которые пришли на 967200, ровно 9702, выразил слушатель, который написал Трампа, у контрапупили повязали в действиях. встречи ничего не даст, кроме рукопожатий и похлопываний по плечу, пишет Александр. Сдается мне, очень многие камеры будут направлены на ладонь Трампа. Чтобы понять, а не передает ли он во время рукопожатия Путину свернутую какую-нибудь бумажки?
2: Будут следить за темпом рукопожатия, за силой рукопожатия. Продолжим через две
1: минуты.
0: Занимательная геополитика.
4: Радио Комсомольская правда. Более ну, сотни городов вещания
3: Итак, друзья, мы продолжаем. Финальная часть нашей программы. В гостях у нас, напомним, Виктор Олевич. Это ведущий эксперт Центра э, актуальной политики, э, эксперт-американист и э, Антон Челышев, Галина Сапожникова. И обсуждаем мы завтрашнюю встречу в Гамбурге. Встреча, которая может быть судьбоносной, а может быть э, и ничего вообще не изменит. Встреча Трампа и Путина. Вот э, Мы чуть-чуть не договорили несколько слов буквально в предыдущей части. Вы начали ужасно интересно говорить об, о том, как... Зачем будут следить камеры? Они будут следить за ритмом там, за, за силой, за выражением лиц. Зачем еще? Вот расскажите, как это все будет. Естественно, секундомерами по секунду насчитать дольше, чем с Порошенко, там, чем с кем-нибудь еще или нет. Да. Ну,
2: главное, главное, будут, конечно, следить за комментариями, за тем, что оба лидера скажут после этой встречи. А Будут следить за тем, сколько продлится эта встреча. Будут следить за тем, будут ли какие-то утечки с американской стороны. Ведь без Белый дом – постоянный источник утечек в последние полгода. Да, то есть в администрации Дональда Трампа есть немало деятелей, которые не заинтересованы в его успехе, действуют против интересов нынешнего президента, и можно ожидать каких-то очередных утечек. Вспомним, когда недавно, буквально в овальном кабинете, встречался Дональд Трамп и Сергей Лавров. Да. Незамедлительно после этого были утечки о том, что якобы Дональд Трамп отчитался, трапортовал перед о том, что он уволил днем ранее директора ФБР, и теперь расследование в отношении связи с Россией якобы там застопорилось. Конечно, все было совсем не совсем так и совсем не так, но тем не менее подобные утечки имеют место, и можно ожидать подобных утечек и в данном случае после этой встречи с американской стороны в американских средствах массовой информации и опять же нацеленных против, это практически... практически гарантированно, что будут утечки против интересов американского президента. Снова его будут обвинять в том, что он каким-то образом действует в интересах России против интересов Соединенных Штатов.
3: Наверное, уморительно смешными и непрофессиональными будут комментарии диванных политологов о том, кто кого посадил в лодку, кто кого сделал. То есть, я думаю, мы успеем насладиться таким Обычное дело.
1: Я хочу попросить вас прокомментировать одно из заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Они смогут лично объединять своими мыслями по наиболее актуальным вопросам. И главное, это будет возможность, вот далее та часть фразы, которую я прошу вас прокомментировать, понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям. А, вот как вы думаете, а до сих пор у нас не было возможности понять этот самый истинный подход Трампа, по отношению к России.
2: Конечно, и мы, американцы, прекрасно знаем позиции противоположной стороны, эти позиции известны, но первая встреча между двумя лидерами, которые ранее не встречались, она, конечно же, даст возможность понять друг друга как людей, установить какие-то личные отношения и понять целеполагание, да, то есть намерения друг друга по тем или иным вопросам. И для России важно будет понять, имеет ли все-таки хоть какие-то возможности, как-то по каким-то вопросам действовать на российском направлении. То есть понятно, что возможности крайне ограничены, но он покажет, что он может или не может. Вопрос от слушателя пришел,
1: на мой взгляд, интересно: не выкинет ли Трамп а, на встрече с Путиным что-то подобное тому, что он выкинул во время встречи с Дзньпином?
2: подготовка к этому все уже готова, в принципе, если он а, так решит. Потому что американцы Но буквально... об этой части подготовки вряд ли, вот, а, Америка... Вашингтон сообщает журналистам в Москве. Открыто, Вашингтон открыто об этом сообщил, а, буквально неделю назад, когда заявил о том, что якобы Сирия готовит химическую атаку против оппозиции. А, американский флот уже стоит а, в Средиземном море у берегов Сирии, готовый выполнить любой а, приказ американского главнокомандующего, в данном случае Трампа. И, конечно же, понятно, что эти обвинения не имеют никакого отношения к реальности. Сирии совершенно невыгодно использовать химическое оружие. Более того, международные организации еще в 2013 году, в 2014 сертифицировали, что у Сирия избавилась всего своего оружия массового поражения. Почему это было сделано? Почему американцы выступили с подобными обвинениями буквально за несколько дней до встречи для того, чтобы поднять ставки перед встречей и в случае и по сути в случае, если встреча пойдет не так, это намек. То подобные действия американцы могут предпринять против э, э, сирийской армии, против союзника России на Ближнем Востоке. В Москве незадолго до этой встречи появился памятник,
1: посвященный первой встрече Горбачева и Рейгана в 1985 год Женева. Ну, конечно, его открывали без помпы, но, тем, тем не менее, факт, он появился. Встреча это, прямо скажем, ознавляла собой не самый яркий, не самый приятный этап в истории нашей страны. Как думаете, это как-то связано вот с грядущей встречей Трампа, Трампа, потому что, ну, вне зависимости от того, кто это все профинансировал или организовал, это как неспроста. Американцы наверняка об этом внимание обратили, на это.
2: Ну, конечно, давайте, во-первых, вот эта, кстати, встреча первая между Горбачевым и Рейганом в 1985 году в ноябре 85 -го года в Женеве она была абсолютно безрезультатной, практически безрезультатной. В следующем году они встретились в восемьдесят шестом году в Риакиавике, а, тоже были очень тяжелые переговоры, но потом все пошло как-то в гору и закончилось а, тем, что мы с этой горы свалились. Да, и ну, да. При закон... Закон... была отдана, закон... тогда да, все в было, да, да? все да, все. Да. Отдали, все. Организации Варшавского договора потеряли всех друзей своих в Восточной Европе. Все эти страны, которые сейчас, в том числе Польша, да, которая против нас выступает сейчас, это все страны, которые, по сути, мы в определенном смысле их, их правительство предали. Потому что в ряде этих стран, как вы знаете, в том числе часть руководства потом села, в том числе и в ГДР, в некоторых других странах. Хонекер, бывший глава ГДР, вынужден был сначала бежать в СССР, потом его при Ельцине просто выгнали. Из, из, из нашей такой, страны, пожор. и он был вынужден сбежать в Чили, где жила, жили члены его семьи. Конечно же, нынешнее руководство этих стран, которая, несомненно, помнит все это, и не забыла, такое, такое трудно забыть. Конечно же, это играет также роль в их таком ожесточении неприятия, потому что они, они видят в нас ненадежного партнера в определенном смысле, который их тогда бросил 25 лет назад. Но ставить памятник, возвращаясь к вашему вопросу, ставить памятник э, Рейгану и Горбачеву э, в 2017 году в Москве, знаете, я дам пример, например, э, как Рейган относился вообще к нашей стране. Он на Советский Союз хотел, он ненавидел нашу страну, он считал ее империей излавной, называл. Это его слова его дневники, дневниковые записи полны вот такой а, антисоветской риторики. Да? Да. Он в восемьдесят третьем году как-то даже а, была такая спецоперация американская, выпустили клип на американском телевидении с заявлением Рейгана о том, что он своим указом отменяет Советский Союз. То есть, буквально такие а, провокации да, были. И вот теперь а, есть памятник этому человеку в Москве. А, вот можно ли себе представить, чтобы в Вашингтоне поставили на Например, памятник Махмуду Ахмадиниджаду, президенту Ирана, который э, намеревался там, который очень э, был антиамериканский настроен. Нет, конечно же, нельзя. Должен ли быть памятник э, американскому лидеру, который был э, ярым противником нашей страны в Москве, у нас э, в столице? Я думаю, что нет.
1: Спасибо большое. Пожалуй, все. Будем следить очень внимательно заходим этой встречи. А потом, наверное, по итогу мы тоже проведем программу, и вполне возможно, не одну. Виктор Олевич, политолог-американист, ведущий эксперт Центра актуальной политики, был в нашей студии. Галин Сапожникова и Антон Челушев Оставайтесь с нами прямо по курсу главтема Леонтьев, Савельев, Юрьев.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА